0: Contrato de transporte internacional y seguros Un contrato de transporte se entiende como todo contrato en virtud del cual un porteador se compromete a cambio del pago de un fletet a un transportador de mercancías de un lugar a otro. Dicho contrato deberá prever el transporte marítimo de las mercancías y podrá prever además su transporte por otros medios. Los seguros. Los seguros son una transferencia de un riesgo a una agencia aseguradora. Los seguros son contratos que dependen de dos partes. El primero es un asegurador y el segundo un asegurado. Cada una de estas partes deben cumplir con los términos, este, términos pactados por escrito. Es importante tener conocimiento del tipo de carga, el medio de transporte, eh, puer, los puertos en origen y destino, también los tránsitos hacia donde va a ser su destino final para poder definir el riesgo de la carga y lograr una cobertura óptima en la póliza se debe tener claridad en que este va a ser asegurado y cómo se va a asegurar ¿Qué es un contrato de transporte internacional? El contrato de transporte internacional es un documento por el cual una parte, que es el porteador, se obliga frente a otra que puede ser el cargador o remitente por un precio acordado a trasladar o transportar de un lugar a otro, ya sea de un país a otro en el caso de transporte internacional. Una mercancía para ponerla en disposición destinaria en el lugar y la condición que fueron pactadas por ambas partes. ¿Qué agentes o elementos forman parte del contrato de transporte? En todo transporte existirán dos bloques bien diferenciados que pueden ser los elementos nominativos o personales. Y elementos, objetos o reales. Los elementos nominativos o personales son aquellas personas físicas o jurídicas que aparecen referidas en el contrato de transporte. El remitente, cargador y expedidor son aquellas personas que ponen a disposición del transportista las mercancías que desean enviar a un destinario. Los transportistas y porteador son aquellas que se encargan de realizar el traslado o transportar del remitente al destinario. El destinario, receptor y consignatorio son aquellos que aparecen en el contrato del transporte como un receptor de la mercancía, enviada por el remitente y el transportador por el porteador. Elementos, objetos o reales. Esto constituye la razón última por la cual se realiza el contrato de transporte. Las mercancías a transportar son, aquellas son aquellos objetos que pueden ser tangibles que se envían o se pueden enviar del remitente al destinario. Precio El precio es el valor económico reflejado claramente en el contrato por realizar el traslado de la mercancía del remitente al destinario. Este precio puede ser aporte pagado, es decir, el pago se realiza en el momento de cargar la mercancía en el vehículo del transporte o por parte debido, es decir, al llegar la mercancía al destinario. Sin embargo, están los factores del transporte internacional. Los factores de transporte internacional pueden ser recorren mayor distancia que el transporte nacional. Eh, también está que existen varios intermediarios en la cadena logística. Se necesitan hacer gestiones aduaneras de exportación e importación. Aunque el transporte internacional sea seguro, siempre hay riesgo de algún siniestro. Por lo tanto, es recomendable tener un seguro que lo cubra. Sin embargo, están cumplir con las normas de envase y embalaje de los distintos mercados internacionales. Y por último, hay que conocer las normativas de los contratos de transporte internacional. El contrato de transporte tiene aspectos comunes, pero difieren en cosas como el transporte patado con el cliente, también están las legislaciones y el efecto, eh, el ámbito geográfico. Sin embargo, podríamos decir que el transporte internacional tiene algunas características. Esas características pueden ser que ellos se transportan por carretera. Es el único que realiza el transporte puerta a puerta. Transporta desde, pequeñas pa desde pequeños paquetes hasta grandes volúmenes. También están los transportes marítimos. Es el medio más adecuado para transportar grandes volúmenes a largas distancias. Podría, decir que, podría decirse... Que el 90% de las mercancías transportadas es por este medio. Por lo tanto, también está el transporte aéreo, es el más rápido y seguro, su coste es superior al de los otros medios. El transporte ferroviario, son igual que el marítimo, es recomendable para transportar mercancías con grandes pesos y volumen. Y por último está el transporte multimodal. Se le conoce por este nombre porque combina más de un medio de transporte. Aunque se utiliza más de un medio, toda la operación la controla un solo operador. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un fletet? Una vez eh, los modos de transporte se, vean, se van a utilizar para llevar las mercancías a mano del comprador el responsable de la contratación del transporte debe cotizar los fletes. Al cotizar los fletes no se pueden esperar encontrar condiciones fijas, ya que el mercado de transporte es muy variable y por alta su competencia de esta actividad en el ámbito mundial. Se pueden encontrar algunas diferencias en cuanto a servicios y costo. Esto que acabo de decir prácticamente es todo lo relacionado con los modos de transporte. El éxito de una negociación de los fletes radica en el conocimiento previo de las tarifas referenciales para el transporte internacional, de tal manera que al momento de establecer un contacto con la agencia de transporte, quien contrate el servicio tenga algún parámetro de comparación. En el caso de las tarifas aéreas, ésta se basa en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la, revela, la relación, es decir, el peso, volumen o factor estiva. Por ejemplo, puede ser que en el caso que uno esté transportando frutas y hortalizas, dado el tipo de empaque y embalaje, generalmente el frete se cobra por volumen de la carga. No hay que olvidar que adicionalmente a la tarifa se cobran los recargos de combustible y de seguridad. Estos recargos son bastante variados a lo largo del año. En el caso del transporte marítimo, también se aplican tarifas básicas y recargos. Los principales son el factor de ajuste en los precios de combustible, usos del chasis utilizado para la movilización de los contenedores. También están los costes de manipulación en el término de contenedores y recargo por el cruce del canal de Panamá. Dentro de los aspectos a tener en cuenta en la cotización de flete marítimo está el cargue y el descargue del buque. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Para, para llevar a cabo un contrato de, de compraventa, se debe saber qué es una cosa u objeto. Esto se debe indicar especificar las condiciones del objeto o de servicio en cuestión. Por esa razón, muchas veces es necesario detallar los derechos y prestaciones personales que se relacionan con esta transacción. La otra sería, es el valor bajo el que se estima la cosa o el objeto. Es decir, la condición básica es que sea justo para ambas partes. Se debe especificar cómo será pagada el objeto y las condiciones para dicho pago. Si hay arras, se debe mencionar y a qué tiempo restante. Sin embargo, se encuentran las personas o partes. también Allí están metidas las compradoras y otros vendedores. Se deben incluir los nombres completos y contar con un documento de identificación vigente. No se deben hacer contratos con menores de edad o adultos mayores, sin sus representantes presentes. Se recomienda que el comprador saque el recibo en la oficina de registro y así se pueda verificar que todo esté en orden. Tiempo de entrega del objeto y cómo serán pagados los trámites notariales. Esto es muy importante porque se recomienda el uso de dos testigos y hacer autenticar el contrato para confirmar que ambas partes están en sus cabales. Están las obligaciones de un vendedor en un contrato de compraventa. Estas obligaciones están otorgar el derecho en la propiedad o titular al comprador. Sin embargo, conservar el objeto en cuestión en las condiciones señaladas hasta que este, este se dé cumplimiento al contrato de compraventa. En caso de un inmueble, debe entregar a paz y salvo los impuestos de rentas, embargos, servicios públicos, multas o cualquier deuda con terceros. Garantizar que el objeto sea útil y que ésta sea una posesión pacífica para el comprador. Responder a los vicios o desperfectos que pueden surgir tras la operación Si hay comisionista, lo pagará el vendedor Sobre las obligaciones del comprador En las obligaciones del comprador está Pagar el precio acordado durante la preparación del contrato de compra-venta Pagar intereses en caso de no cancelar el costo en la fecha indicada inicialmente Recibir el bien o servicio comprado y que éste corresponda con las condiciones señaladas en el convenio. Una modalidad de un contrato de ventas son varias las, modalidad, las modalidades que se pueden seguir al plantear un contrato de este tipo, es decir, de, com, de compra-venta. El primer tipo están los contratos de compra-venta con reserva de dominio. En este, el caso está se realiza cuando se cumple con la totalidad del contrato, es decir, en otras palabras, todas las condiciones deben de ser satisfechas. Segundo, contrato de compraventa a plazo. Esta modalidad supone la transmisión del objeto o la realización del servicio, pero con una obligación de pago fraccionados en ciertas cantidades de cuotas pactadas al comienzo. Tercero, contrato de compraventa con pactos preferencia. Este es un modo en el que el comprador debe permitir que en caso que se presente una venta en el futuro, ciertos compradores tengan prioridad para hacer con él. Cuarto, contrato de compraventa con retrato convencional. Esta modalidad de compraventa brinda un derecho subjetivo en la que el vendedor puede recuperar el objeto vendido. Y este tipo de contrato se realiza con el objetivo que el vendedor pueda garantizar cierta liquidez durante el periodo posterior a la venta y así se pueda recuperar su bien cuando esto suceda. Y último, contrato de compraventa a Goods. Este contrato se requiere que un objeto o servicio supera una prueba o se hace con el gusto del comprador potencial se haga la venta. Es una modalidad útil para averiguar si el objeto posee la calidad suficiente o esperada. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transportes? En el contrato de transportes interviene el transportador, que es quien ejecuta el contrato. Sin embargo, está el remitente, que es quien se encarga de enviar la carga. Y por último está el destinario, quien es que recibe la carga, muchas veces puede ser el mismo remitente. ¿Qué, doc ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Primero está el CMR, carta de deporte por carretera, la carta de Transporte por carretera es uno de los documentos de transportes internacionales más utilizados por los transportistas y operadores logísticos, en el que se establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes en un contrato de transporte internacional de mercancías por carreteras. Carreteras. Habitualmente es el conductor del camión el que se completa el formulario, pero el, el expedidor, es decir, el exportador, es responsable de la certitud de la información y deberá firmar el documento cuando se recogen las mercancías. El destinario también firmará el documento de entrega, que es esencial para que la compañía de transporte confirme la entrega de las mercancías y justifique el pago de sus servicios. La Carta de Transportes por Carreteras con su sigla CMR no es un título de propiedad y por lo tanto no es negociable. Segundo, el BLL. BL, conocimiento de Embarque. El conocimiento del barco, el Beach of Landing, emitido por el agente de la compañía de transporte que realiza el transporte marítimo y es firmado por el capitán del buque. Evidencia la recepción de la mercancía a bordo, las condiciones en las que se realizan transportes, que son los contratos de transporte y el compromiso de entregar las mercancías en el puerto de destino establecido por el titular legal del conocimiento del embarque. Por tanto, el conocimiento de embarque constituye el recibo de la mercancía y el, contrato de la, y el contrato de transporte de las mercancías. Hay diferentes tipos de conocimiento de embarque, así como normativas que regulan su uso, como se trata de, de uno de los documentos de transporte internacional negociable. Puede transferirse a un tercero mientras las mercancías estén transportándose. Tercero, Carta de Transporte Aéreo, AWB. La carta de transporte aéreo es un documento de transporte negociable que cubre el, tra que cubre el transporte de la carga entre dos aeropuertos. En la carta de, por de porte aéreo debe nombrarse un consignatario que puede ser el comprador y no se puede exigir que sea a la orden, ya que no constituye título de propiedad de las mercancías, con el fin de llevar a cabo un cierto control de las mercancías que no hayan sido pagadas por el adel adelantado. Los vendedores suelen consignar las cartas de porte aéreo a sus, a, a sus agentes o transitarios en el país del comprador. La carta de porte aéreo no forma parte de los documentos de transporte internacional negociable. Solo indica la aceptación de las mercancías para el transporte. Cuarto, conocimiento del embarque multimodal FBL. El conocimiento de embarque multimodal feble es un documento de transporte internacional que cubre dos o más modos de transporte, como por ejemplo el transporte por carretera y por mar. También se utiliza como contrato de transporte y comprobante de que las mercancías se han recibido. Cuando se emite a la orden, el conocimiento de embarque multimodal constituye el título de la propiedad de la mercancía y por tanto puede ser negociable. Quinto, certificado de seguro de transporte. El certificado de seguro de transporte es un documento que indica el tipo y el importe de la cobertura de seguro en vigor para un envío concreto de mercancías a un país extranjero. El certificado incluye el nombre de la empresa aseguradora y las condiciones de cobertura del negocio. Es necesario presentar la copia original del certificado de seguro de transporte para realizar cualquier reclamación. Las copias de los documentos que se deben presentar en una demanda de seguro de transporte incluyen las pólizas o el certificado de seguro, la factura comercial, la lista de los documentos, el documento de transporte, que vienen siendo los conocimientos de embarque. Allí también pueden estar las cartas de porte aéreo y, por último, un informe de siniestro que por lo general lo elabora el agente de seguros que, transmite, que tramita la reclamación. La factura comercial internacional. La factura comercial internacional es el documento administrativo que contiene toda la información de una venta internacional. Se detalla el concepto, la cantidad y el importe de los productos o servicios vendidos, las condiciones de entrega y de pago así como los impuestos de más gastos que genera la venta. Mediante un original, el importador declara ante la autoridad fiscal de su país el importe que debe abonar, a quien lo abona y la forma de pago que ha concretado. Para el exportador supone la prueba documental de las ventas que han realizado a, merc a mercados exteriores. En las operaciones con terceros países, Forman parte de la declaración aduanera, sobre la cual se debe abonar a la entrada de los productos en el país los impuestos y derechos arancelarios que se aplican en las operaciones intracomunitarias. La factura comercial internacional sirve como declaración de la transacción y exoneración de los impuestos para el cumplimiento de las condiciones básicas en la liquidación de los impuestos, la elaboración, al la elaboración donde el exportador, este va dirigida al importador y a la aduana de importación. Séptimo, el packing List o Lista de Contenido, cuyo nombre en español es Lista de Contenido. Si bien está denominado, apenas se usa en una versión más detallada de las facturas comerciales, pero sin información sobre los precios. Este debe incluir, entre otros, los siguientes datos. Los números de la factura, descripción y cantidad de las mercancías, el peso de la mercancía, el número de paquetes o bultos, así como su numeración y marcas de expedición. También una copia de la lista de los contenidos. Allí se debe incluir la propia expedición de las mercancías y otras copias que se envía directamente al destinario para ayudar en el control de la expedición cuando se recibe las mercancías. Este lo elabora el exportador y va dirigido al importador. El transportista y las aduanas se las aduanas de exportación e importación octavo, albarán de entrega el albarán de entrega también conocido como nota de entrega es un documento que acredita la entrega de una mercancía al comprador que debe firmarlo para dejarle constancia de que la mercancía se ha dejado correctamente el uso del albarán de entrega no es obligatorio si bien el comercio exterior es muy habitual, sobre todo cuando el exportador entrega las mercancías en el país del vendedor y necesita un documento que apruebe la entrega. Entre los documentos de transporte internacionales, el albarán de entrega tiene una doble función para el exportador. Primero, justificar la salida de los productos de su almacén y acreditar la entrega a los mismos, al importador, por lo que es importante que le pida al transportista el ejemplar que ha firmado el importador. A este le sirve para comprobar que las mercancías que han recibido coinciden con las figuras en las que el orden del pedido o el contrato. Para la empresa transportista es el documento que prueba de la entrega de la mercancía. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los inculteros y los seguros? Interviene el transportador, quien ejecuta el contrato, el remitente, quien envía la carga, el destinario, quien recibe la carga y muchas veces puede ser el mismo remitente. Y están las obligaciones del remitente que siempre deben haber acuerdos entre ambas partes. Las INCOTER son la abreviación de la International Chamber of Commerce and y se aplican en el contrato de compraventa, no el del transporte. En este sentido, también es important, importante apuntar que los INCOTER regulan aspectos básicos del, contra, del contrato de compraventa, pero no los sustituyen y son de aplicaciones voluntarias. Los seguros. Los seguros pueden usarse en los contratos internacionales de transporte, ya sea por las pólizas de viaje, las pólizas abiertas y las pólizas flotantes. Todas ellas son emitidas por las compañías de seguro de transporte internacional y tienen como finalidad documentar el contrato de seguro de transporte internacional. Gracias.